0: Willkommen zu Feierabend, dem Standard-Podcast mit Prominenten. Ich bin Michael Hausenblas.
1: Und ich bin Anne Feldkamp. In diesem Podcast laden wir alle zwei Wochen interessante Menschen ein, die Sie wahrscheinlich schon aus Funk und Fernsehen kennen. Heute haben wir den Popmusiker, Schriftsteller, Filmemacher Reinhold Bilgeri zu Besuch. Seine Hits waren über viele Jahre in den Charts. Sein Roman Atem des Himmels wurde ein Bestseller und von ihm selbst verfilmt. 2017 drehte er einen Spielfilm über den ex ski rennläufer Erik Schienegger. Vor kurzem kam sein Buch Die Liebe im leisen Land heraus. Wir sprechen mit dem Rockprofessor, wie er auch genannt wird, über Liebe, warum er doch nicht Priester wurde, und das schreiben.
0: Herr Bilger, Ihr neues zweites Buch spielt Nörlich von New York. Es geht um die Schwierigkeiten eines Ehepaars inmitten der Corona-Krise. Der letzte Satz des Buchs lautet: Draußen vor dem Fenster schwebte ein Kolibri und sah den beiden bei der Liebe zu. Was immer das bedeuten mochte. Herr Billigreich, was bedeutet denn Liebe?
2: Ja, das ist eine uralte Frage. Wenn ich das wüsste, die Liebe ist ein Universum. Die Milchstraße, durch die man durch muss, sein Leben lang. Aber
0: es ist ein Müssen, ein Wollen oder Können?
2: Ja, mal vor allem ein Wollen und Können. Müssen, weiß ich nicht. Aber sagen wir mal so, ohne Liebe funktioniert die Welt, glaube ich, nicht. Ich glaube, die Welt braucht dieses Gefühl und auch den Ausdruck dieses Gefühls, um einen Kit zu haben, der den Thanatos-Trieb bekämpft. Wie ihr das alle wisst, der Todestrieb. Und dass die Liebe ein Überlebensmechanismus ist dabei.
0: Sie haben das Buch Ihrer Frau Beatrix gewidmet mit den Worten, Have I told you lately? That I love you. That I love you. Wann haben Sie Ihrer Frau denn zum letzten Mal gesagt, dass Sie Sie lieben? Heute in der Früh. Jeden Tag? Fast jeden Tag eigentlich, ja. Das ist wie so eine
2: Begrüßung. Und zwar immer ernst gemeint. Ich habe halt das Schein gehabt, dass wir uns getroffen haben vor 35 Jahren. Und Dazu kommen wir noch. Okay. Entschuldigung. Ja. <lacht> Schreiben Sie auch Liebesbriefe? Ja, also jedes Jahr zu Weihnachten, vielleicht kriegt das kitschig, kriegt sie von mir einen Liebesbrief, der wie eine Bilanz unserer Ehe ist. Mit allem Möglichen drin. Also Es ist auch Selbstkritik dabei und alles Mögliche, aber immer wieder ein Liebesbrief. Ein Journalist, der mich interviewt hat zu diesem Buch, hat am Schluss gesagt, das ist ja eigentlich, was sie hier schreiben, ein hohelied auf die Ehe. Ja, genau das ist es. Es ist vielleicht reaktionär in der heutigen Zeit, weil es völlig gegen die Statistik gedacht ist, aber für mich ist es sehr wichtig gewesen, dieser Schwur damals. Ja? ja? Also der Schwur allein ist es nicht, aber der war ja sozusagen inkarniert in meiner Liebe. Und wenn ich ihr schwöre und diesen Ring hier anziehe und sage, bis der Tod uns scheidet, natürlich kann das schiefgehen. gehen. Das war uns beiden auch klar, aber man muss zumindest kämpfen, dass es nicht schief geht. Und diese Radikalität habe ich ihr versprochen und mir auch. Und
0: bis jetzt habe ich es gehalten. Und zu dem Brief zurück: Was macht denn einen guten Liebesbrief aus? Was würden Sie denn Leuten raten, die noch nicht 35 Jahre verheiratet sind? <lacht> ja, die
2: Wahrheit. Immer die Wahrheit. Die Sehnsucht in Worte fassen immer wieder. Und zwar halt versuchen, nicht durch zu viel Rosa sondern durch eher Rot und Klarheit äh, auszudrücken, was in einem los ist. Auch die Schwächen zeigen alles das. Und, aber der Wille muss gezeigt werden, ich kämpfe um das, was wir uns versprochen haben. Das klingt alles so, wenn, die, wenn man so selber zuhört wie ein Ratgeber oder was, so Schwachsinn. Aber ich meine das ganz ernst, weil sonst hat das alles keinen Sinn. Warum? Macht man das? Entweder radikal oder lass das. Das ist auch eine Art von Rock'n'Roll. Rock'n'Roll ist nicht nur Musik, das ist auch eine Lebenseinstellung.
1: Wie liest sich denn eine gute Liebesszene in der Literatur?
2: Wie sich das liest, wenn ihr mhm. Rambo Rambeau liest, zum Beispiel. Ja. Das ist erschöpft aus einem Universum. Wenn er die Liebe beschreibt, das ist unerschöpflich. Und das hat mich unheimlich fasziniert. Darum habe ich. Auch gewagt sogar die Sex-Szenen zu beschreiben, ist mir egal, falls da ein Literaturpolizist auftaucht und mich rügen will. Weil in diesen Szenen da bei mir im Roman geht es ja nicht nur darum, dass hier Sinnlichkeit bis zur Ekstase geht, sondern es ist auch Verzweiflung da hineingepackt, so wie es dem halt geht. Und ich habe das selber und ihr habt es wahrscheinlich auch erlebt. Im Sex kann alles Mögliche dann herauskommen, wenn du an die Grenze dann kommst, wenn du on the edge bist
1: die schönste Liebesgeschichte der Literatur ist?
2: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit vielleicht Marcel Proust. Mhm. Ich war einfach von dieser Sprache erstens hingezogen, total. Und von der Konsequenz, dass das ernst genommen wird. Es geht um das Ernstnehmen, wenn das alles nur Blabla ist und nur Sex, das, ist, das macht hohl irgendwann.
0: Gut, jetzt müssen wir aber das schon anders auch mal aufholen. Sie <lacht> haben immer wieder Zeit, Sie wollten Rockstar <lacht> wegen der Frauen werden. Klar, so fängt es ja an und muss von Blume zu Blume gehen, um das überhaupt
2: kennenzulernen, das Universum. Wie also viele Blumen waren es dann? Ja, es waren schon einige Streuße. Und das war auch schön, solange ich keinen verletze. Ich habe denen ja auch gesagt, ja, ich bin verliebt oder so, aber ich habe denen nicht die Ehe versprochen. Da bin ich ein bisschen altmodisch, was das anbelangt. Aber ich habe da eine schlampige Zeit hinter mir auch gebe ich schon zu. Die ersten Motive Rockmusik äh, zu machen überhaupt, also ein sogenannter Popstar oder ein Rockstar zu werden, natürlich waren das die Frauen. Das haben sogar die Beatles gesagt und niemand, der in diesem Geschäft erfolgreich war, wird sagen, das hat mich nie interessiert. Mir ist nur um die neue Musik gegangen und ich wollte nur innovativ und bla bla, gar nichts. Alle die großen Superstars haben es dann irgendwann auch zugegeben. Der John Lennon hat auch gesagt, na klar, damals in Hamburg, wo sie im Starclub gespielt haben, das war ja ein Wahnsinn, wie damals schon die BHs geflogen sind. Gleiches ist toll für einen Mann, vor allem jemand, der wie ich im Internat war, mal von 10 bis 14 oder 15 und der Stoßgebete beten musste auf Befehl der Patres, wenn er ein Mädel gesehen hat. Ja, da
0: kommt genau das Gegenteil raus natürlich. Und when the Tigers broke free und so war es dann auch. Jetzt wurden sie im vergangenen Jahr 70. Wie verändert sich denn die Liebe, wenn man älter wird? Es ist natürlich nicht mehr der Sexus-Mittelpunkt, im trotzdem ist er aber da.
2: Die Liebe wird vielschichtiger. Da geht es dann sozusagen eigentlich hardcore-mäßig um Vertrauen und Rückhalt. Und ich liebe meine Frau eigentlich jetzt noch mehr als damals, weil ich sie jetzt so gut kenne. Und ich sie oft anschaue und denke mir so, jetzt wir, sie ist jetzt 60 und sie ist immer noch schön.
0: Aber das ist jetzt vielleicht eine intime Frage, aber hat es doch damit zu tun, dass man irgendwie vielleicht mehr Angst bekommt, im Alter allein zu sein? Oder spielt das auch irgendwo mit? Oder? Nein, ist nachvollziehbar der Gedanke, aber das ist nicht
2: da. Na? Falls sie vor mir sterben würde, würde ich hier, schätze ich, einmal relativ schnell nachsterben. Ich denke oft an Tod, aber nicht als großes Problem, sondern als ein Wutfaktor. Ähnlich wie der Woody Allen sagt er auch. So eine Gemeinheit, so ein Skandal. Gegen diesen Skandal muss man jeden Tag antreten. Und das mache ich auch. Ich möchte, wenn es irgendwie geht, sitzend sterben oder, oder, oder stehend und ihm ins Gesicht grinsen.
1: Was war denn so rückblickend Ihr bestes Liebeslied?
2: Naja, das Erfolgreichste war Some Girls Are Ladies. Das, das war, war das Erfolgreichste. War das ja. auch das Beste? Nein, auch denken. Solitary Lady ist auch nicht schlecht, das habe ich für einen Jose Feliciano geschrieben. Es sind ein paar dabei, die nicht so vordergründig nach Liebe ja. schmecken. Video Life. Video Life. <lacht> <lacht> Love is free oder Love came around. Es ist überall die Liebe drin. Das sind alles so Liebesbriefe an meine Frau gewesen, aber da habe ich nicht eine persönliche Hitparade gemacht. Ich habe sie nur vorgelesen, immer den Text, so wie auch beim Roman ist sie der erste Leser immer. Ah, okay. ja, die, die mich korrigiert, sie ist sowieso irgendwo der Dirigent meines Lebens.
1: Singen sie ihr dann auch vor?
2: Ja, also früher, wenn ich viel Songs geschrieben habe, jetzt beim Roman schreiben ist es dasselbe. Sie ist die Erste, die es gelesen hat und hat mich gleich eingewickelt. Ich gesagt, da Fehler, das da, würde ich nicht. Auch das. die
1: strengste, strengste Kritikerin Ganz natürlich. streng,
2: ganz streng. Und weil Das ist eben die Wahrheit, das ist so schön. Ich habe gerade letztens gehört, wie die Monika, die Helfer, die Frau von meinem besten Freund Michael Kölmer, ich bin ja bei denen tausendmal daheim gewesen und die sind auch hart miteinander. Das ist auch so eine Liebesgeschichte bei ihnen und da wird beinhart geredet, einfach so die Wahrheit. Das ist das Schöne, dass man da nicht herummuseln muss und so tun muss als ob, da gibt es dann kein Konjunktiv, sondern nur Geradlinigkeit.
1: Das Feuilleton war ja auch manchmal hart zu ihnen. Also sie wurden ja auch als Schlagerheini bezeichnet oder ihre Songs als Powerballaden bezeichnet. Was toll,
2: toll Powerballade. Powerballade ist, ja, ist toll. Ja, natürlich ist es toll. Der Brian Adams hat am meisten verkauft mit Powerballaden und der Rod Stewart auch. Das ist mir sowieso wurscht. <lacht> wenn das ein Hit, ist, es ein ist das Hit. Ihnen
1: wurscht, was über Sie geschrieben wird? Nein,
2: nein, nein. Nicht immer. Also mhm. wenn es ein Koffer ist, ist es mir wurscht. Es ja. gibt auch hochintelligente Journalisten. Und wenn so einer mir kommt mit Argumenten, die stimmig und nachvollziehbar sind und meine Arbeit betreffen, dann ist das okay. Das ist, da muss ich oft sagen, ja, recht hat er. Ja. Oder recht hat sie.
1: Gibt so eine Kritik, an die Sie sich noch erinnern? Also wo Sie sagen, oh, das hat geschmerzt und oh, da hat er vielleicht recht gehabt oder Sie?
2: Ja, gibt's viel nicht, aber es gibt, es gibt <lacht> so, so, ein paar, so ein paar Boshaftigkeiten. Gibt's. Ja. Einer hat mal geschrieben, beim Film, den ich gemacht habe, da bin ich ganz empfindlich, weil ich weiß genau, dass er das gut kann, Regie führen. Und da hat einer mal gemeint, da muss man eins reinhauen. Das ist jetzt eigentlich ein guter Film, trotz der Regie oder so irgendwas war das. Gesagt, Bursche, Vorsicht. Solche Sachen tun ein bisschen weh dann. Aber ich habe oft Interviews gehabt damals in den 80ern, da bin ich oft zornig geworden, weil mir Journalisten gegenüber gesessen sind, die glaubt, haben, sie reden mit einem Powerballadensänger oder einem Schlagersänger und so. Also Seicht und so weiter, alle diese Attribute, die da mitschwingen. Und in Wirklichkeit war ich halt mehr. Ich bin damals schon ein Schriftsteller gewesen und habe Drehbücher schon geschrieben und so weiter. Also der hat nicht genau gewusst oder die hat nicht genau gewusst, mit wem es jetzt im Moment zu tun hat, oder? Dann wird man ein bisschen zornig, ja. weil mir denkt man, du zuerst ein bisschen was lesen, dann sind wir auf Augenhöhe. Du Wappler. <lacht> ja, wirklich, x-mal vorgekommen, <lacht> dass man denkt, was, was meint denn der Stinker da jetzt überhaupt? oder?
1: Trotzdem, gibt es Songs, die Sie bereuen?
2: Nein, es waren manchmal auch, ich gebe es zu, vom künstlerischen Standpunkt her vielleicht, war manches an der Peripherie meiner eigenen Geschmackswelt angesiedelt, um überleben zu können. Also sozusagen Zum Beispiel bei? Ja, also sagen wir in der Zeit, wo ich Some Girls and Ladies geschrieben mhm. habe, das war ein Liebesbrief, ja, aber die Art, wie ich es dann gemacht habe, wie ich es konzipiert habe, das war ordentlich kalkül dabei. Es musste einfach ein Knaller werden, weil ich hatte vorher ein halbes Jahr keinen Hit und das darf nicht passieren in dem Alter, in dem ich schon war. Ich musste dauernd liefern, ein Hit nach dem anderen. Und wenn ich dann wieder mit einem neuen Album gekommen bin und die Plattenfirma gesagt hat, so wir brauchen noch einen, noch einen, einen eindeutigeren. Noch, Ich habe gesagt, ich habe eh schon die Hosen nach unten, Freunde. Das ist hart langsam. Ich will mir nicht prostituieren und so. Und dann bin ich doch nochmal mit einem gekommen. Und ja, I'm Gonna Take You Home heißt ein, ein Song. Der war auch Top Ten. Und den kann ich euch sagen, wie ich den geschrieben habe. Aus einer Wut heraus, weil die Plattenfirma gesagt hat, es fehlt uns noch einer jetzt. Und dann fahre ich heim nach dem Gespräch und höre im Auto Osole Mio. Du, 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 du. Diese, diese Kadenz.
0: Oder jetzt Dauer Never.
2: Ja, genau. Es ja, gibt es ja immer wieder. Und ja, jedes Mal hat dieses Intervall funktioniert. Ja. Und dann habe ich das auch, I'm gonna take you home, draus gemacht. Und das war an der Peripherie meines tatsächlichen Geschmacks. Aber es ist ein Hit geworden und diese Tatsache und die Euphorie darüber hat es wieder sozusagen kompensiert.
1: Warum haben Sie eigentlich damals das Lied, das ja später als Falko's Kommissar quasi bekannt wurde, warum haben Sie das abgelehnt?
2: Weil ich gerade mit dem Video Live dort beschäftigt war und diesen Slow Funk gern hatte und der Kommissar war zu nah am Ricky James dran. Die Ricky James Nummer äh, Super Freak, diese Bassline... <lacht> Und gedacht, ich habe zum Robert gesagt, zum Produzenten, unserem gemeinsamen Produzenten gesagt, das ist aber sehr knapp dran. Ja, wir werden das noch ändern und so weiter. Da kommt noch das hin und das. Auf jeden Fall habe ich gesagt, nein, es ist, gibt das am Hans. Das steht ihm, glaube ich, besser. Es war ein bisschen Federn federnder. Funk und ich wollte ein Slow-Funk, den coolen. Aber ich habe genau gewusst, das könnte natürlich was sein. Aber ich würde einen englischen Text, hätte ich drauf gemacht und es wäre vielleicht was ganz anderes herausgekommen. Und da Hansi kommt mit einem vollkommen neuen Ding daher. Hansi Wiener. ist
0: Falco für die jüngeren Zuhörer. Ja,
2: der Falco <lacht> hat was völlig Neues gemacht drauf und kann wurde erinnern, wo der mit den ersten Sätzen gekommen ist, gehört also mal an da 2, 3, 4, 1, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Tja, das leckt mich am Arsch. Das ist wirklich unique. Das ist neu gewesen. Wiener Dialekt gerappt. Ich habe ja auch gerappt beim Videolive, aber halt Englisch. Who's next? Say the main to me when I got two videos. Der auf Wienerisch, das war grandios. Und Tom hat es mir nie, um die Frage zu beantworten, endgültig nie leid getan. Ich habe nie gelitten, darunter habe ich da ein paar Millionen verloren. Six million copies worldwide. No, no problem.
1: Sie können gönnen.
2: Kann ich sehr, ja, kann ich sehr. Also ich habe den auch mögen, den Hans, den Falko. Der war, wenn er nüchtern war, ein unheimlich lieber, gescheiter Mensch.
1: Ja, Wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen dann nach der Werbepause mit Reinhold Bilgeri über das Vorarlberg der 70er Jahre.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät,
0: Also zurück zu den Blumensträußen in Vorarlberg, der 70er. Sie waren ja auch sehr viel mit dem Schriftsteller Michael Köhlmeier unterwegs, seinerzeit schon. Wie waren die 70er im engen Vorarlberg? Es waren
2: geile Jahre.
0: In Aber welcher Hinsicht?
2: Ja, in vieler Hinsicht. Ich meine, schon in den 60ern ist es losgegangen, weil wir sind, der Köhlmeier und ich, in sehr konservative Familien hineingeboren worden und unsere Väter und Mütter, wollten Sicherheit für uns eigentlich, aus Liebe natürlich. Und die haben, was wir schon in unserer Kindheit, die kennen ja seit ich vier, fünf Jahre alt bin, sind wir sozusagen wie Brüder aufgewachsen, haben wir immer was anderes in unser Leben hinein fantasiert, als das, was uns oktroyiert worden ist. Nämlich eben Sicherheit, einen ordentlichen Beruf, studieren zuerst und dann halt Professor werden oder Lehrer werden, whatever. Und wir wollten, das haben wir sehr früh gecheckt, schon im Internat. Innen haben sie ja zu den Kapuzinern gesteckt und mich zu den Missionaren vom Kostbaum Blute Jesu. In Feldkirche ich hätte sollen ein Missionar werden, im Chingu das ist ein Nebenfluss vom Amazonas, dort, wo der Herr Kräutler Bischof war und ist, glaube ich noch. Der war auch in diesem Internat, der war schon weg, als ich dort hinkommen bin. Und dort haben wir in unseren spielerischen Versuchen auszuchecken, was mit uns los ist, was können wir? Sehr schnell begriffen, dass wir eigentlich ein Künstlerleben führen wollen, ein freies Künstlerleben. Und das war auch die Zeit so Ende der 60er Jahre, wo man plötzlich aus Amerika herüberschwappend die Elektrogitarre ins Hirn gestanzt bekommen hat. Und das war herrlich und die Texte von Bob Dylan dazu und so weiter und aber auch die Beatles, die Stones, alle diese großen Heroes, die unsere Herzen gesprengt haben praktisch damals. Das war die herrlichste Zeit, die man sich überhaupt denken kann. Unsere Generation sowieso, Mick Jagger, Keith Richards, unsere Heroes, Paul McCartney, John Lennon, die sind alle so Halbkriegskinder und Nachkriegskinder. Und wir haben die beste Zeit erlebt, die je auf diesem Planeten erlebt worden ist. Wir sind die glücklichste Generation ever. Und in den 60er, 70er Jahren haben wir gespürt, obwohl dieser konservative Mief in diesem Land in Vorarlberg besonders stark zu spüren war, haben wir eine Gegenbewegung sozusagen machen müssen eigentlich, um wieder Luft zu bekommen. Nicht nur im Internat, ja, da hat es Prügelstrafe gegeben und alles Mögliche und Indoktrination von der Kirche her und von den Patres. Ich bin dann hinausgeflogen, ja auch. Wegen subversiver Unterwanderung und das war dann sowieso das Prinzip dieser Zeit für uns. Subversive Unterwanderung, weil es geht gar nicht anders. Du musst radikal irgendwo ankämpfen gegen diesen Konservativismus, der unglaublich manifest war.
0: Was uns. habt ihr dann angestellt? Ja, also, wir, wir haben dann
2: angestellt, haben wir, es hat einige Eklas gegeben sowieso. Ich bin am Schluss rausgeflogen, weil ich in der Nacht im, im Kino war und Lawrence von Arabien geschaut habe und zurückgekommen bin und der Präfekt mich erwartet hat. Am 12 Uhr in der Nacht und am nächsten Tag Consilium Abiundi hat es geheißen. Da haben sich alle getroffen miteinander und dann ich man beraten und dann hat man ihn hinausgeworfen in Bildschirm, was für mich ein Triumph war. Ich habe ein paar Spiegel noch zusammengehaut im Bad oder in diesem Schlafsaal, wo 50 Leute gelegen sind und bin dann mit fliegenden Fahnen hinaus und habe ein zwei Tage später mit Michael kölmer eine Rockband gegründet. Also da Mama hat keine Mama, das war interessant, weil ich habe gedacht, oh weh, ganz schlimm jetzt. Aber sie hat ein schlechtes Gewissen gehabt. Als sie mir hineingesteckt hat damals mit zehn ins Internat, und mit elf war ich dann Bettnässer. Das sind so die Tränen der Nacht, wie die Psychologie sagt. Und dort habe ich aber andererseits meine Kräfte gefunden. Die Gegenkultur hat sich manifestiert in meinem Kopf und in meinem Herzen. Und dann kommt noch dieses Fanal vom anderen Ende des Atlantik. Die diese Gitarren und aus England die Rockgitarren und die langen Haare und alle diese Attribute, die so geil waren damals, weil... Alle Alten, unsere Väter- und Müttergeneration, sich gedacht hat, das ist ja genau das, was wir nicht wollten. Und das war herrlich natürlich, eine ja, herrliche Zeit. In den 70er Jahren musst du mal vorstellen, bis 1975 war der mächtigste Beamte des Landes, ein gewisser Elmar Grabherr, ein Vollnazi. Ein Nazi, der hat den Hitler sogar rechts überholen wollen. Also man muss sich das mal vorstellen, wie lange das gedauert hat. In den 80er Jahren hat der Michael, mein Freund Kölnmeier, ein Interview gemacht mit einer gewissen Schriftstellerin, mit einer Dame, die hieß Natalie Bär. Und die hat in diesem Interview, das war 81, den Holocaust geleugnet. Also, und dies war aber diejenige Schriftstellerin, die am meisten Preise bekommen hat bis dorthin noch. Es ist erst eigentlich diese ganze Vergangenheit, aufgearbeitet worden dann später in den Waldheimjahren. Es ist ja ungeheuerlich, oder? Ich habe diesen Roman jetzt geschrieben, um mich ein bisschen zu erholen von dem anderen Roman, den ich gerade schreibe, der viel wichtiger ist meiner Ansicht nach, über die Rattenlinien, über die Fluchtwege der nazi die vom Vatikan finanziert und organisiert worden waren. Ich muss man sich vorstellen, meine Mutter, eine religiöse Frau, höchst religiös, militant-katholisch, Religionslehrerin, mit der ich 100 Jahre lang kämpfen musste, also 100 Jahre, sie ist 101 geworden, und muss ja immer wieder sagen, Mama, der Dolfus, den du so verehrst, war ein Faschist. Das ist sogenannter Austrofaschismus. Der hat das Parlament aufgelöst und so weiter. Und für sie war Religion alles und die Kirche unantastbar. Und wenn ich ihr ja gesagt habe... Weißt du, was der Bischof Hudal und viele, viele andere in Rom damals getan haben? Wissentlich Massenmörder gedeckt und ihnen Geld gegeben, damit sie in Südamerika ein neues Leben beginnen können. Das hat sie einfach nicht glauben wollen, auch wenn ich ihr dann die Fakten gezeigt habe und so weiter. Dieser Roman ist mir das Wichtigste, weil es die Krux meines Lebens und der ist entstanden in der Idee 1973, da bin ich mit dem Köhlmeier und mit dessen Vater, der uns da hinübergeführt hat, nach Auschwitz gefahren und habe dieses Lager in Birkenau und Auschwitz I angeschaut. Und es war der Einschnitt meines Lebens. Das geht nie mehr, nie mehr weg. Und an dem Buch arbeiten Sie jetzt? Ja, schon lange. Also, Gibt's? ich recherchiere da und, okay. und muss demnächst nach Buenos Aires fliegen und nach Rom mhm. und Paraguay, vielleicht überall, wo diese Schweine hin transportiert worden sind und ein tolles Leben dann noch führen konnten. Bis hm. auf ein die der Mossad
0: zum Glück erwischt hat, wie den Eichmann zum Beispiel. Wenn man noch über Kölmeier noch mal sprechen will, ihr erstes Buch Der Arten des Himmels wurde ja ein Bestseller. Was sagt denn der Kollege Kölmeier zu ihrem Schreiben? Gibt es da einen Austausch?
2: Gibt es einen Austausch? War früher schon so. Wir haben ja zum Teil miteinander Sachen geschrieben. Also in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre haben wir die ersten Hörspiele geschrieben miteinander oder manchmal 80 Gedichte in der Nacht einfach hingeknallt, einfach um mal zu schauen, was passiert, was sagt der Verlag, ein Verlag hingeschickt und so weiter. Einfach probiert, so wie der Rambo, Also nicht in diesem Level vielleicht, oder Mike schon. Wir haben das alles damals ausprobiert. Und er hat mir damals gesagt, ja, schreib doch, ich glaube, du kannst das. Er hat ja auch hinten aufs Buch draufgeschrieben, beim Roman, dass ihm der Roman sehr gut gefällt. Das hätte er nicht getan, wenn er mir nicht wirklich gefallen hätte. Dann hätte er gesagt, Reinhold, entschuldige, aber ich muss wahrhaftig bleiben und so weiter. Das ist erstens mein Herz und zweitens meine Berufung. Und ich habe ja selber gemerkt, ich kann das. Ich habe damals, haben wir uns in einem Zirkel immer zusammengesetzt. Das war in den 70er Jahren, frühe 70er Jahre. Da habe ich schon geschrieben, da haben wir Erzählungen geschrieben. da Christian Meyer, der Michael Köhlmeier, die Monika-Helfer und noch drei, vier andere Da haben wir uns im Kreis hingesetzt, jede Woche und haben uns Geschichten vorgelesen. Und dort habe ich gespürt, ich kann, glaube ich, mithalten, und das haben die anderen auch gesagt und gesagt, mach jetzt endlich mal einen Roman und so weiter. Und gesagt, nein, ich möchte zuerst ein Rockstar werden. Kurz fix nochmal, das muss zuerst erledigt werden.
0: Wenn die Frauen. Ja, klar.
1: Das war nie so wirklich ein Konkurrenzverhältnis zwischen Ihnen beiden?
2: Immer, aber lieb. Ich kann mich erinnern, wo er damals das Abendland auf der Shortlist war für einen Buchpreis in Deutschland. Da habe ich so erfreut gehabt und so eine Enttäuschung, wo er dann doch nicht gekriegt hat. Ganz knapp, dass man denkt, ja, okay. Wir sind immer in Competition gewesen. Mhm. Es ist schon klar, er hat auch gesagt, er einen Roman gelesen, hat du Hundling, du. <lacht> Oder? Aber immer in Liebe. Oder? Mhm. Ich habe jetzt, wo die Monika diesen Hit hinknallt, jetzt mit 73, die Bagage, das ist so toll. Und das ist, natürlich sind wir Konkurrent, aber das ist eine Familie. Mhm. Das ist eine ganz andere Art von Konkurrenz. Ich gönne ja, den, den erfolgen, weil die Monika jetzt 100.000 verkauft von dem Ding. Das ist ja gigantisch. Also ich, jetzt stellt man die Haare auf, so freue ich mich darüber.
1: Wenn Sie sich jetzt entscheiden müssten zwischen Ihren vielen Talenten, also Reibeisenstimme, das Schreiben, dann die Sache mit den Filmen, für was würden Sie sich entscheiden?
2: Schöne Frage, weil die Sache mit den Filmen, da erzählt, alles ist unter einem Dach. Beim Film es sind alle diese Dinge, die Sie jetzt aufgezählt haben, subsumiert in einer Blase. Ich kann schreiben dort, ich kann Musik machen und ich kann Bilder machen, Schauspieler inszenieren, kommunikativ arbeiten und so weiter. Es gibt zwei rasend schöne Momente, die ich als Künstler erlebt habe. Das war... Einerseits um mal vor 100.000 Leuten auf dem Donauinselfest zu spielen, in dem Moment, wenn man Nummer eins ist, das ist immer das Geilste. Oder wenn du das Mikrofon ins Publikum hältst und da singen 100.000 deinen Hit mit, das ist einfach geil, das ist einfach, es ist Sex, oder at it's best. Und das andere war in der Endphase des Atem des Himmels, dieses Films, draußen in München im Ari studio in einem riesigen Mischraum, wo eine Leidenwand dort war, ich glaube 10 mal 15 Meter, ein Riesending, also hollywood Desk war das, und ein Riesenmischpult vor mir, und, wo die Musik draufgesetzt wird und gemischt wird, alles gemischt wird. Das ist das Gigantischste, was man sich denken kann, wenn du denkst, ich habe die Geschichte erfunden, ich habe die Geschichte selber geschrieben, ich habe das selber inszeniert, ich habe das Geld selber aufgetrieben, weil mir keiner geglaubt hat, dass wir das hinkriegen. Und dann stehst du am Schluss da vor einer riesen Leinwand und kannst sagen: So, jetzt die Musik ein bisschen leiser, jetzt kommt der Dialog, und jetzt vor, auf, vor, auf. Und da kommt noch ein Geräusch dazu und da kommt noch das dazu. Man kann lieber Gott spielen. Und auf dieser Leinwand spürst du dann, wie eine kleine Idee plötzlich zum Leben erweckt wird. Und das ist herrlich. Und da ist Musik drin, alles. Musik, Schreiben, alles, was ich, die drei Äcker, die ich pflügen kann: Schriftsteller, Musiker, Filmemacher. Sonst bin ich eine ziemliche Flasche eigentlich.
1: <lacht> Apropos, Ihre Frau hat mal ausgeplaudert, dass Sie nachts Wurstbrote in der Küche schmieren und immer eine ziemliche Sauerei machen. Haben Sie denn noch andere schlechte Angewohnheiten?
2: Ja, also das, das ist, da hat sie schon recht. Und sie schimpft auch. Aber es gibt nicht viele Gründe, wo sie mich beschimpfen muss. Aber da bin ich echt braver geworden. Da Keine Wurstbrote
1: mehr, nur noch Käsebrote?
2: nur Käsebrote. Ich tue die Bröseln jetzt alle weg und so weiter. Und sie hat mich erzogen. Ich habe manchmal auch eins drüber gekriegt und ich bin eh ganz brav geworden jetzt.
1: Aber Sie arbeiten immer noch nachts gerne?
2: Ja, ich, ich gehe in den Das war Doxon. schon immer so? Immer schon, ja. Ein
1: Nachtvogel gewesen?
2: Nachtvogel. Ich habe im Internat schon in einen kleinen Radio, so ein Batterieradio unterm Kopfpolster gehabt, wo Radio Luxemburg kommen ist und die amerikanischen Soldaten sind und so weiter, Rock'n'Roll. Dort ist es ja losgegangen überhaupt, wo ich 13 13 war so. Und dann später, wo ich dann Fahrschüler war, da habe ich in der Nacht auch immer über dem Radio geschlafen, also statt Kopfkissen immer so ein Kofferradio und bin aufgewacht, immer um 5 Uhr früh, wo das Radio noch immer gelaufen ist, durch eine Predigt, die einer am 5 Uhr in der Früh hat irgendeiner von den, in diesen Sendern, den amerikanischen Sendern den Pfarrer gepredigt. Dort bin ich immer aufgewacht und dann war es gerade noch eineinhalb Stunden und dann habe ich auf den Zug müssen. Also ich habe nicht viel geschlafen in einer Jugend. Da eher am Nachmittag dann immer, heimkommen von der Schule und hinklegen bis um 16. Uhr am Abend.
1: Ja, und wie ist das heute so? Wann sind Sie heute aufgestanden?
2: Heute war es relativ früh. Ja? Neun. Ja, ja, ja das ist e -zivilisiert. eh zivilisiert. Ja, ja, zivilisiert. Aber sonst, ich bin ein Nachtvogel, ich kann nichts dafür. Der Körper war schon immer so eingestellt irgendwie. Dieser Biorhythmus war immer, nachts, wenn die Leute alle schlafen, dann geht es bei mir los.
1: Ja, kommen dann die besten Ideen. Genau. Mhm. So und
2: manch und manchmal ist, es so? ist mhm. <lacht> Und manchmal so, dass ich, wenn ich am Vier in der Früh auf ganz müde bin, wenn ich schreibe vor allem und völlig fertig bin und dann kommen manchmal... Die besten Ideen und es muss dann noch hineinhämmern und das ist dann harte Arbeit. Genau dann kommen sie oft, wenn alles wegfließt, der Ballast des Tages, der nicht so wichtig war. Und auf einmal stellt sich irgendwas in den Weg und das ist das muss ich jetzt schreiben. Und ich kann aber eigentlich nicht mehr, ich bin zu mir. Und das sind dann so die Dinge, wo man dann Disziplin zeigen muss. Ich bin nicht so, zum Beispiel wie der Peter Rose, ich kann mich erinnern, den habe ich gut gekannt damals in der Jugendzeit, der beinhart am um 8 Uhr aufgestanden ist und jetzt einfach vor seiner Maschine hingesessen und geschrieben hat. Das kann ja nicht... So der Typus Beamter. Genau. Mhm.
0: Mhm.
2: Ist auch okay. Jeder ja, muss ja. eben ja. so
0: umkuhig Aber apropos Nachtvogel und viel unterwegs sein, Sie waren ja auch, was manche vielleicht nicht wissen, Professor am Gymnasium oder Lehrer am Gymnasium. Auf der anderen Seite eben Rockmusiker. Ihre Schüler haben dabei eine gehabt wahrscheinlich, oder? ja.
2: Also bei denen bin ich gut angekommen. <lacht> die haben sich aufgedacht, weil ich habe in der Zeit, vor allem in den Sommermonaten, also Frühlingsmonaten, am alten Rhein auf einem Floß gelebt. Mit einem Rockmusiker, einem Bluesmusiker zusammen. Und das war so ein Floß, wie total inspiriert von Robert Louis Stevenson, die Schatzinsel natürlich. Da ist aber drauf gestanden, groß billigere Patrouille. Der andere war der Patrouille. Und wir haben Masten gehabt auf diesem Schiff und der Strickleiter hinauf zu einem Ausguck, obwohl wir auf dem Alten Rhein waren. Es hat nicht viel zu sehen gegeben, außer die Mädels, die immer rüber sind. Also schon wieder. Nein, sowas, ja. Die Blumen. Ja, das ist schlimm gewesen. Das war die schlimmen Zeiten. In der Früh bin ich dann oft in die... Klasse, in die 8a kann ich mich erinnern und die haben mir angeschaut und ich habe ihnen gegen den Wind habe ich gespürt, dass die denken, aha, der hat wieder nichts geschlafen. Die Haare riechen nach Asche, das Lagerfeuer ist mitten in der Klasse. Also das war schon eine lustige Zeit, muss ich sagen. Und die haben das mögen, weil wenn ich dann aber ins Konferenzzimmer hinuntergekommen bin und vis-à-vis -vis von mir, mein Mathematikprofessor, ich bin ja in derselben Schule auch Schüler gewesen früher und der Mathematiklehrer hat mir überhaupt nicht mögen. Ich war wirklich eine gute Mathe, aber ich war ein frecher Hund auch schon ein bisschen. Und dann sitze ich vor dem mit solchen Federn, horder herunter bis zu den Brustwarzen damals. Und dann sagt sie ihm, Servus Helmut, hallo Kollege, ich komme frisch angestrebert von der Uni daher. Und dann steht vor mir auf dem Schild, Magisterprofessor Reinhold Bilgeri. Und man denkt, ja, ja, da schaust du jetzt, gell. Es ist zwar nicht mein Lebensplan, das kann er dir gleich sagen. Und nach fünf Jahren bin ich dann auch ins Wasser gesprungen, ins Kalte.
1: Apropos, Sie haben es gerade angesprochen, Haare bis zu den Brustwarzen. Sie haben ja einiges durchgemacht. Schnauzer, Lederhose. Gibt es denn irgendwas, was Sie modisch bereuen?
2: Ja, natürlich, das war ja grauenhaft damals. Das war ja wirklich furchtbar. So Helmfrisuren. Und dieser Überschnauze und manchmal so diese wir gehabt und diese Lederhosen.
1: Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Also haben Sie sich inspirieren ich lassen? Ich habe es
2: provoziert. Ja, ah, provozieren? Ja, ich wollt provozieren. Ich ja. habe damals gar nicht einmal gewusst, dass das konnotiert war mit Schwulsein oder so. Aha. Wo ich dann gehört habe, tun wir Schobach geben, du das ist, gesagt, ja, so ist das ja gut. Das war mir zwar auch wurscht, aber Hauptsache Kontra.
1: Bei den Frauen kam das gut an?
2: Ja, die haben es mögen. Die haben gesagt, ja, weil ich hab schon, die Figur war schon nicht so übel. Also, ich bin angesprochen worden auf das. Also das Netzleiberl, du jetzt weg. Das habe ich, <lacht> hab ich dann gern weggetan, aber der Jagger, so wie der Jagger angezogen ist oder der Keith Richards, das waren schon gute Vorbilder.
1: Ja, das war alles sehr androgyn irgendwie, ne?
2: Androgyn, genau. Ich habe das gern. Ich habe eine Frau in mir auch. So ist das nicht. Ach. Ja, sicher.
1: Und die sagt?
2: Die sagt, mach nur weiter so. <lacht>
1: Was sagt denn Ihre Tochter zu Ihrem modischen Ich von damals?
2: <lacht> die grinst natürlich sehr, aber die denkt ja, oh Papa, du darfst das alles. Aber nein, sie ist ganz anders als ich, was das anbelangt. Sie ist sehr stilbewusst. Bei mir war es nur eine Provokation. Das waren's ja auch. Nein. Nein, ja, war viel. Ja. ja gut, wir haben ja alle gleich ausgeschaut. Ich habe mal mit dem David Coverdale gespielt. Wir haben genau gleich ausgeschaut damals alle, die Rockstars. Oder der Robert Plant und so. Das war einfach geil. Natürlich hat man seltsame Dinge am gehabt, oft mit so riesigen Schulterpolster da drinnen und so weiter. Ja, so war halt die Zeit. Es war schon ein bisschen sehr geschmacklos manchmal.
1: Wie viele Brillen haben Sie denn eigentlich?
2: Ja, ungefähr drei. Das sind übrigens Ach, keine das sind Sonnenbrillen ja gar nicht so viele. Nein, nein, das sind optische Brillen, sonst mhm. sehe ich sie nicht. Also ich sehe nur so verschwommen sonst. So sehe ich sie gut. Das ich würde sie ohne
1: meine Kontaktlinsen auch nicht sehen. Ja. So,
2: geht es uns beiden gleich. Und mhm. du mit der Brille, da wenn sie ein bisschen getönt ist, schaut es auch noch geil aus ein bisschen. Und wenn die Leute sagen, der Bild wird wieder aus Honnenbrille auf, es ist eine optische, Freunde. Eine optische Brille. Es ist, Brille. Das ist optische,
1: um es nochmal zu wiederholen. Ja. Und,
2: und für, zum Lesen habe ich noch die andere, die setze ich dann nur da drüber. Das ja. ist so die ah, da. drüber? Ja, ja. Weil oh, dann ja. sehe ich so und da lese ich. Das ist ein Podcast. ist. <lacht> <lacht> ja.
1: Sie waren in den 60ern Fan von Daniel cohn bendit und Rudi Dutschke. Mit wem sympathisieren Sie denn heute in der Politik?
2: Natürlich bin ich damals in die Gegenbewegung eingestiegen. Also meine Mutter, mein Vater, ich komme aus einem tiefschwarzen Haus und aus einem aus Vorarlberg. Tiefschwarzen, ja, Vorarlberg, tiefschwarzen Vorarlberg. Und ich habe ein großes Problem mit diesen rechtslastigen Entwicklungen, die es gegeben hat in den letzten Jahren. Ich bin damals, als ich begonnen habe, mich in die Literatur unserer neueren Geschichte einzulesen und nach meinem Auschwitz-Besuch und so weiter einfach zu dem Schluss gekommen, die einzigen, die damals versucht haben, den Hitler zu verhindern, die einzigen, außer den Kommunisten, die schon im Knast waren, waren die Sozialdemokraten. Die waren die einzigen, die damals noch versucht haben, dieses Ermächtigungsgesetz zu kippen. Das darf man nie vergessen. Die haben versucht, die Demokratie zu halten, auch wenn es noch so ein Wirrwarr war in der Weimarer Republik und so weiter. Aber die haben versucht, die Demokratie zu wahren. Dieser Versuch, dieser, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, immer wieder die Balance herzustellen, mit Empathie versuchen, eine soziale Balance zu erhalten, Es ist für mich ein wichtiger Grund, dieser Partei nahezustehen. Ich bin bei keiner Partei, aber die Sozialdemokratie von ihrem Ansatz her, von dem, was sie will und von dem, was sie geschichtlich geleistet hat, da sollten vor allem die Frauen sich sehr bedanken bei dieser Partei, obwohl ich mit allen nicht einverstanden bin, was die machen. Aber das hat mich eindeutig positioniert.
0: Links der Mitte. <lacht> Herr Wilke, Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung. Das war Feierabend, der Standardgesprächs-Podcast mit Prominenten. Tschüss und ciao.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen,